0: Ich bin Tobias Olup.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: President Biden is gearing up for a round of high stakes diplomacy heading to Europe later this week for a summit with America's NATO allies.
1: He will also go to Poland, which has taken care of more than 2 million refugees from
2: Ukraine. And you know the focus will be what else can be done to stop the war.
0: US-Präsident Joe Biden reist diese Woche also wieder nach Europa. Er trifft die NATO-Verbündeten und wird auch Polen besuchen. In die Ukraine selbst kommt er aber nicht.
1: Dennoch wird sich bei den Gipfeltreffen und Staatsbesuchen natürlich alles um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine drehen und was die Welt tun kann, um ihn zu beenden sagte Präsident Biden bei einer Rede vor wenigen Tagen. Aber was haben die USA als selbsterklärte Schutzmacht westlicher Demokratien eigentlich bisher getan, um der Ukraine zu helfen?
0: Was hat diese Hilfe gebracht und würde ein weiteres Eingreifen der USA in den Konflikt nicht womöglich einen Weltkrieg bedeuten? Um diese Fragen geht es in dieser Folge. Erik Frey, du beobachtest im Krieg in der Ukraine unter anderem auch die Rolle der USA für den Standard. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben? Wie unterstützen denn die USA gerade die Ukraine konkret? Ja, also von den USA kommt einmal
3: massive politische Unterstützung. Präsident Joe Biden ist hier in der Führungsrolle gegen Russland und hier eine internationale Front zu bilden. Es werden sehr, sehr viele Waffen geliefert. Ein guter Teil der doch jetzt technisch hochwertigen und sehr modernen Ausrüstung der ukrainischen Armee, mit der sie auch große Fortschritte gegen die russischen Truppen machen, stammen aus den USA. Es gibt Geld in großen Mengen, die Zahlen sind widersprüchlich, der US-Kongress hat jetzt einmal fast 14 Milliarden Dollar budgetiert, Biden hat jetzt einmal eine Milliarde Dollar wieder genannt als Summe, die die Ukraine bekommen. Es ist schwer zu verstehen genau, was diese Zahlen bedeuten, aber die Botschaft ist klar, koste es, was es wolle, wir werden auf eurer Seite sein.
1: Dann schauen wir uns die konkreten Maßnahmen der USA mal der Reihe nach an. Wie nützen denn zum Beispiel diese finanziellen Hilfen der Ukraine konkret? Wohin fließt dieses Geld?
3: Das Wichtigste ist, in Waffen Schon bereits vor der Invasion am 24. Februar, schon im gesamten vergangenen Jahr, haben die USA, die Ukraine doch relativ intensiv aufgerüstet, ihnen viele Waffen geliefert, auch Waffen, die jetzt sicher sehr wichtig erweisen, seit dem 24. Februar noch viel stärker. Das ist einmal die wichtigste Sache. Und dann fließt auch anderes Geld für humanitäre Aufgaben, für das Gesundheitssystem, einfach für den Erhalt des gesamten ukrainischen Staates. Und auch allen internationalen Zahlungsverpflichtungen. So wie ich das sehe, ist die Ukraine gar nicht in der Lage, irgendetwas im Moment weltweit zu bezahlen. Das heißt, da wird einfach sehr viel auf die Rechnung
0: der EU oder gegenüber gleich den USA verbucht. Andersherum sind ein wichtiger Punkt auch die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die unter anderem von den USA kommen. Und gerade die USA sind da ja besonders streng, zum Beispiel wenn es um Gasboykotte geht, die da gefordert werden. Aber wie viel bringen denn diese strengen Sanktionen? Kann man das schon sagen mittlerweile? Also das gesamte Sanktionssystem, das hier gegen
3: Russland gebildet wurde, hat eine große Wirkung, weil die russische Wirtschaft da fast dem Kollaps nahe ist oder massiv eingeschränkt wurde und die Russen von den superreichen Oligarchen bis zu den eigentlich sehr, sehr Armen das auch absolut spüren, vor allem weil die Währung der Rubel so verfallen ist. Und da haben die USA eine führende Rolle gespielt, aber das war alles gemeinsam mit den Europäern und auch anderen westlichen Staaten, Japan und Australien. Dann haben die USA auch noch einzelne Sanktionen verkündet, die noch schärfer sind als die, die von den Europäern kamen. Vor allem ein gesamter Ölboykott. Davor hat die USA Öl aus Russland importiert. Das findet nicht mehr statt. Insgesamt sind aber die USA weit weniger abhängig von russischen Energielieferungen und auch weniger abhängig von anderen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Dadurch fällt es leichter, hier Sanktionen zu verkünden. Dazu kommt der Druck der USA auf die Europäer. Versucht euch aus der Abhängigkeit von russischem Erdgas zu lösen. Müssen. Aber
0: das weiß man auch in Washington, dass es nicht von einem Tag auf den anderen geht. Joe Biden hat zuletzt auch US-amerikanische Unternehmen gelobt, die sich quasi freiwillig aus Russland zurückgezogen haben, zum Beispiel McDonalds oder Starbucks. Bringen solche Unternehmensrückzüge aus Russland irgendwas?
3: Naja, sie sind sicher eher symbolischer Natur, aber die Russen spüren das schon. Die Eröffnung des ersten McDonalds im Jahr 1990 auf dem Pushkinplatz war ein Wahnsinnig wichtiges Zeichen für die Öffnung Russlands und die Tatsache, dass es jetzt wieder geschlossen hat, macht sehr vielen Moskauern bewusst, dass sich hier etwas grundsätzlich geändert hat. Ich glaube für die Unternehmen selbst, die wissen auch, dass sie in Zukunft, in den nächsten Jahren wirklich kein Geschäft mehr in Russland machen können. Jetzt schnell zu schließen, mag zwar die russischen Behörden noch mehr verärgern, aber gleichzeitig kann man auf die Weise ein bisschen das eigene Engagement zurückfahren und vielleicht das Risiko auch reduzieren. Aber das wird jetzt nicht unbedingt die russische Wirtschaft im entscheidenden Umfang treffen. Viel, viel wichtiger sind die Lieferboykotts für Technologie und für zahlreiche auch Ersatzteile für russische Flugzeuge und für viele andere Bereiche, wo Russland einfach von westlicher Technologie und von westlichen Produkten abhängig ist. Und wenn die gestoppt werden, wo auch die USA sehr stark darauf drängen, dann wird das innerhalb weniger Wochen in Russland sehr, sehr schmerzhaft fehlen.
1: Kehren wir noch einmal zurück zu den Waffen. Wie entscheidend sind diese denn tatsächlich für die ukrainische Armee?
3: Also es gibt immer mehr Militärexperten, die sagen, die Ukraine gewinnt diesen Krieg. Es ist ihnen gelungen, die russische Armee wirklich zum Stillstand zu bringen und sie letztlich auch fast in vieler Hinsicht zu entwaffnen. Nur aufgrund der doch sehr modernen amerikanischen, aber auch europäischen Waffen, die im letzten Jahr und dann vor allem in den letzten Wochen geliefert wurden. Also ohne diese Waffen wäre die Ukraine bereits längst besetzt und besiegt. Vor allem hier da muss man hervorheben, diese Javelin Panzerabwehrraketen, die unglaublich leicht und effektiv sind und genau in die ukrainische Kriegsführung hineinpassen.
2: Portable,
3: Auch die amerikanischen Stinger Raketen, die schon im Afghanistan sich bewährt haben und viele andere. Leichte Waffen für eine mobile Infanterie, wo die USA auch viel Erfahrung, wo sie sehr gute Systeme haben, gemeinsam mit einigen europäischen Systemen, auch aus Großbritannien, aus Schweden, auch aus Deutschland, haben die ukrainische Armee zu einer sehr effektiven Kampftruppe gemacht, die tatsächlich hier als David diesen Goliath zumindest sehr gefährlich werden können.
0: Wenn du jetzt sagst, dass diese US-amerikanischen Waffenlieferungen für den Krieg in der Ukraine extrem wichtig sind, dann stellt sich irgendwie die Frage, wo zieht denn Russland eigentlich die Grenze? Also welche Form von Unterstützung kann die USA der Ukraine zukommen lassen, bevor Putin das quasi als Eintritt in den Krieg versteht durch die USA? Ja, das ist die ganz, ganz
3: entscheidende Frage, die sich jetzt sehr, sehr viele stellen. Ab wann sieht Putin auch die USA oder die NATO hier als Kriegsbeteiligte. Einerseits ist das eine Frage, die sich in Putins Kopf abspielt und wie wir wissen, ist es sehr schwer, in den hineinzuschauen. Auch Putin hat ein Interesse, das möglichst weit hinauszuschieben, zumindest immer wieder schon früher zu sagen, eigentlich führen wir jetzt schon Krieg gegen die NATO. Er hat ja auch schon die Sanktionen als wirtschaftlichen Blitzkrieg bezeichnet. Aber das Prinzip, das sich hier die westlichen Staaten und die NATO auferlegt, haben, auch die USA war. Alles, was defensiv ist, ist absolut legitim. Das entspricht auch dem Völkerrecht, ein Land zu unterstützen, sich zu verteidigen. Und alles, was auch Offensiv eingesetzt werden könnte, ist problematisch. Deshalb zögert man zum Beispiel auch so bei diesen MiG-29-Kampfflugzeugen, die sich die Ukraine wünscht, weil ein Kampfflugzeug mit einer großen Reichweite kann natürlich den eigenen Luftraum verteidigen, das ist rein defensiv, kann aber auch über die Grenze fliegen und auch russische Posten in Belarus oder in Russland beschießen. Und da denkt man, das könnte vielleicht ein Schritt zu weit sein. Und auch aus diesem Grund wird hier noch auf der Bremse gestanden. Wobei das auch nicht ganz klar ist, ob es dabei auch bleiben wird. Denn der Luftraum ist eines der entscheidenden Schlachtfelder für die Ukraine, wo sich möglicherweise auch die Zukunft des Landes entscheiden könnte.
1: Apropos Luftraum. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird ja nicht müde, immer wieder eine Flugverbotszone über der Ukraine zu fordern. Was ist denn damit eigentlich konkret gemeint?
3: Eine Flugverbotszone ist etwas, was zum Beispiel die USA oder die NATO im Irak eingerichtet haben, schon nach dem ersten Golfkrieg 1991 in Bosnien und Jugoslawien eingeführt wurde. Dann steigen NATO-Flieger auf. Und schießen jede feindliche Maschine ab. In dem Fall russische Maschinen würden dann in einen direkten Konfrontation, einen direkten Kampf hineingeraten. Und das wäre natürlich eine Art von Kriegseintritt. Und davor schrecken in der NATO, in den USA, in allen westlichen Hauptstädten, europäischen Hauptstädten alle zurück und sagen leider, das können wir nicht liefern. Stattdessen heißt es, wir liefern aber euch genügend Luftabwehrraketen, Luftabwehrsysteme, mit dem ihr selbst euren Luftraum weitgehend schützen könnt. Nur Reicht das nicht aus gegen doch die Übermacht der russischen Luftwaffe und vor allem auch gegen die Raketen? Das nächste wäre, wenn man eine Flugverbotszone wirklich konsequent umsetzen wollte, müsste man auch die Orte und die Basen angreifen, von wo auch Flugzeuge aufsteigen. Und das wäre im russischen Gebiet. Und damit wäre tatsächlich die USA in einem direkten Krieg mit Russland verwickelt. Was genau das ist, wovor man sich so fürchtet? Möglicherweise der Dritte Weltkrieg.
1: Das bedeutet ganz kurz und knapp eine Flugverbotszone, das wird einfach nicht kommen.
3: Nein, die wird nicht kommen, weil wenn sie konsequent umgesetzt wird, es tatsächlich zum Krieg zwischen der NATO und Russland käme. Aber es kann kleinere Schritte geben, wo die Unterstützung für die Ukraine, für deren Luftabwehr immer noch weiter ausgebaut werden
0: eine weitere große Forderung von Zelensky sind Sicherheitsgarantien, die in den Friedensverhandlungen mit Russland verlangt werden. Also quasi, dass andere Länder der Ukraine militärischen Beistand zusichern, falls die Ukraine erneut angegriffen werden würde. Dafür würde man dann im Gegenzug auf einen NATO-Beitritt verzichten. Wären die USA so eine Schutzmacht? Wäre das eine Option? Und liefert das nicht auf sowas Ähnliches wie einen NATO-Beitritt hinaus? Absolut. Also das ist genau das Problem auch all dieser Modelle, die jetzt auf dem Tisch liegen.
3: Eine Neutralität, die garantiert wird, kann ja nur dann im Falle eines Angriffs militärisch garantiert werden. Und dann wäre das genau diese Beistandsverpflichtung, die ja in der NATO enthalten ist. Und wenn das jetzt nicht die NATO macht, sondern die USA selbst, wäre das möglicherweise ja noch provokanter für Russland, weil dann wirklich die USA auch beginnen müsste, eigentlich hier noch ihre militärische Position, selbst in der Ukraine wahrscheinlich, noch auszubauen. Das Problem ist, Ukraine hatte ja Neutralität nach 1991, 92 bis 2014 bis zur Annexion der Krim und der de facto Besetzung vom östlichen Donbass. Und das hat nichts genutzt. Das Budapester Memorandum, wo das auch bestätigt wurde, haben die Russen einfach ignoriert. Also eine Sicherheitsgarantie ist immer nur so viel wert, wie sie tatsächlich im Krisenfall auch umgesetzt wird. Das bedeutet ein starkes militärisches Bündnis und mit dem würde dann Russland genau das bekommen, wovor man sich am meisten fürchtet, eine sehr deutliche, starke US-Präsenz direkt an seiner Grenze.
0: Über die Möglichkeiten einer solchen US-Präsenz in Europa, über die diplomatische Rolle der USA und auch über ihren Umgang mit den Flüchtlingen, die gerade aus der Ukraine kommen, reden wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.
3: Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale
2: Qualitätszeitung gab.
1: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. erik alles in allem, tun denn die USA bisher genug, um der Ukraine im Krieg zu helfen? Oder gäbe es noch weitere Maßnahmen, die Präsident Joe Biden ergreifen könnte, ohne jetzt den... Dritten Weltkrieg zu riskieren?
3: Also ich glaube, sie tun sehr, sehr viel. Und vielleicht alles etwas zu spät. Wenn etwas früher diese Waffen geliefert worden wären, dann hätte die Ukraine schon noch eine bessere Position am Schlachtfeld. Aber insgesamt sind die USA absolut in vorderster Front und sagen, wir tun eigentlich alles, um der Ukraine zu helfen. Die einzigen Fragezeichen sind jetzt rund um noch schwerere Waffen. Zum Beispiel diese MiG-29-Kampfflugzeuge. Könnten die irgendwie in die Ukraine kommen? Die Ukraine könnte die schon sehr gut
1: gebrauchen. At the disposal of the US.
0: Dieser Vorschlag stößt auf wenig Gegenliebe im Westen und insbesondere Washington, denn er wirft neben logistischen Fragen die der möglichen Einmischung durch die NATO auf. Und da
3: kommt man genau in die Frage hinein, wie transportiert man das rüber, ohne sich erstens einmal russischen Angriffen auszusetzen und auch hier eine Art von militärischen Beteiligung zu riskieren. Also ich würde sagen, die USA drücken aufs Gas, aber
0: vielleicht sind sie noch nicht bei 130, sondern nur bei Tempo 100. Was wäre denn Tempo 130? Hältst du es in irgendeinem Szenario für möglich, dass die USA tatsächlich selbst in den Krieg einsteigen würden? Also, dass die USA alleine einsteigen, ist eigentlich
3: unvorstellbar. Die USA sind aber natürlich die Führungsmacht in der NATO und die NATO steht auch vor der Frage, wann kommt der Punkt, wo wir in diesem Krieg drinnen sind. Und da gibt es zwei Szenarien, wo das passieren könnte. Das eine wäre, dass tatsächlich Russland, russische Truppen, russische Luftwaffe, Raketen auf NATO-Gebiet kommen. Das kann auch unabsichtlich passieren. Aber ich glaube, da würde die NATO oft sehr, sehr hart reagieren, um zu zeigen, das ist eine rote Linie, die man nicht überschreiten darf. Und da könnte es auch zu direkten militärischen Antworten und damit Auseinandersetzungen kommen. Das andere ist, wenn die Kriegsverbrechen in der Ukraine noch größere Ausmaße annehmen, wo man wirklich sagen muss, da wird ein Volk ausradiert. Wir als westliche Staaten, wir müssen hier etwas tun, wir können es nicht zulassen, dass hier ein grausamer Diktator solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, da wäre der Druck auch aus der Öffentlichkeit, der Medien auch von gewissen Stimmen sehr, sehr stark. Da wäre zumindest das Gefühl, wir können nicht tatenlos zusehen, vor allem wenn dann die Ukraine wirklich in die Defensive gerät und möglicherweise den Krieg zunehmend auch verliert oder zumindest stärker zurückgedrängt wird, auch Richtung Westukraine, auch Richtung der NATO-Grenzen. Aber ich glaube, auch dort wären die Bremsen und die Hürden noch immer sehr, sehr hoch. Man darf nicht vergessen, Russland ist eine Nuklearmacht. Putin spielt auch damit, mit dieser Drohung und versucht damit natürlich genau das zu verhindern, wovor er sich am meisten fürchtet, dass seine Armee die konventionelle Übermacht der NATO zu spüren bekommen würde. Aber da ist man schon auf einem Bereich, wo die Risiken noch viel höher sind und wo der Druck da ist, dass man sagt, nein, da können wir nicht weiter
1: dass die humanitäre Situation angesprochen, die ist in der Ukraine jetzt ja doch schon sehr, sehr schlimm. 3,3 Millionen Menschen haben das Land bereits verlassen auf der Flucht, noch einmal 6,5 Millionen sind im Land geflüchtet und insgesamt geht man davon aus, dass 13 Millionen Menschen humanitäre Hilfe benötigen, heißt es von der UNHCR. Nehmen denn die USA selbst nun eigentlich auch Flüchtlinge auf?
3: Also vorerst haben die USA jetzt entschieden, dass Ukrainer, die bereits im Land sind, sagen wir Studenten oder Touristen oder andere, die auf Familienbesuch waren, dass die bleiben können. Das ist einmal eine wichtige, natürliche Maßnahme. Ein großes Flüchtlingsaufnahmeprogramm haben die USA bisher nicht verkündet, aber es scheint doch der Bedarf dafür nicht da zu sein. Weil was man von den ukrainischen Kriegsflüchtlingen weiß, ist, die wollen möglichst in der Nähe bleiben. Die meisten bleiben in Polen oder in Rumänien, auch im bettelarmen Moldova. Selbst weiter in Europa sieht nur eigentlich eine Minderheit weiter und auch nur dort, wo sie Verwandte oder Netzwerke haben. Sie wollen ja nicht auswandern, sie wollen ja nur weg vom Krieg und dann möglichst bald wieder zurückkehren. Also ich glaube, die Zahl derer, die sagt, ich möchte jetzt wirklich in die USA gehen, ist nicht so wahnsinnig groß. Ich denke mir, im Einzelfall wird man es ihnen nicht allzu schwer machen, aber trotzdem, die geraten dann halt in einen Visaprozess hinein und werden nicht einfach so aufgenommen, als wäre nichts. Großbritannien hat hier bisher mehr Hürden aufgestellt, aber die sehen auch mehr Druck und die wollen das offenbar aus irgendeinem Grund nicht. Ich glaube, in den USA ist
0: es eher ein Gefühl, das ist jetzt nicht die wichtigste Priorität. Auf diplomatischer Ebene ist Joe Biden diese Woche wieder in Europa unterwegs. Gib uns bitte noch mal einen kurzen Überblick, welche Gespräche stehen da an und was will Biden damit eigentlich wirklich bewirken? Kann er damit etwas bewirken? Also
3: er trifft wieder sehr viele europäische Präsidenten und Regierungschefs und vor allem symbolisch wichtig wird seine Reise nach Polen sein, wo er letztlich auch dieser polnischen, sehr rechten Regierung eine politische Rückendeckung gibt, was auch in der EU teilweise umstritten ist, auch in Polen selbst. Da gibt es viele, die sagen, die PiS-Regierung mit Kaczynski im Hintergrund verdient das nicht, trotz dieses jetzigen Einsatz für die ukrainische Flüchtlinge, dass sie so hofiert wird. Das Wichtigste, was Biden möchte, ist, er möchte er möchte diese geschlossene Front, die bisher Europa gegenüber Russland bewiesen hat, beibehalten, verteidigen und möglicherweise noch weiter stärken. Er möchte verhindern, dass irgendwelche Diskussionen, Debatten und Zwistigkeiten auftreten, die letztlich Russland in die Hände spielen könnten. Putin hat damit gerechnet, dass er die EU, dass er innerhalb von Europa spalten kann und Europa von den USA. Bisher ist das Gegenteil passiert und das, glaube ich, ist Bidens wichtigste Mission. Wir stehen hier gemeinsam, wir stehen zusammen und wir stehen für die Ukraine.
1: Zuletzt hat der russische Vizeaußenminister mit einem kompletten Stopp der diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und den USA gedroht. Wäre das denn ein neuer diplomatischer Tiefpunkt?
3: Also das wäre ein absoluter Tiefpunkt. Selbst im Höhepunkt des Kalten Krieges gab es diplomatische Vertretungen in Washington und in Moskau. Und solche Vertretungen und letztlich auch dann die Kontaktlinien sind einfach wichtig. Und die beiden Supermächte müssen miteinander kommunizieren. Sie müssen irgendwie ein Minimum an Beziehungen aufrechterhalten, weil es ja sonst wirklich einfach zu so viele auch Missverständnisse geben könnte, die dann tatsächlich zum größeren Konflikt bis zum Krieg führen. Ich glaube, das wissen die Russen. Auch Im Moment drohen sie einfach mit allem und versuchen auf diese Weise einfach den Westen einzuschüchtern und ich glaube die Reaktion der USA war, na schauen wir mal.
0: Erik, wie ist denn deine finale Einschätzung? Wie entscheidend ist die Rolle der USA in diesem Friedensprozess überhaupt? Quasi Kann es ein Kriegsende ohne Involvierung der USA geben? Also bisher haben sich die USA auf dieser diplomatischen Ebene sehr zurückgehalten und haben
3: gesagt, Ukraine und Russland müssen eine Lösung finden, beziehungsweise es gibt andere Vermittler, die hier auftreten, vor allem die Türkei, Israel bietet sich an. Ich persönlich glaube, dass das wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Für Wladimir Putin ist der Westen der Gegner und hier vor allem die USA. Der sieht das auch nicht nur als Krieg gegen die Ukraine, der sieht das als Krieg gegen die amerikanische Weltordnung. Und ich glaube, dass an einem gewissen Punkt, wenn man wirklich mehr als einen Waffenstillstand, sondern wirklich eine politische Lösung finden möchte, dann muss wahrscheinlich Biden hier selbst auftreten. Er sich auch mit Putin zusammensetzen, zumindest kommunizieren ohne die Ukrainer jetzt auszuschließen, weil die müssen mit am Tisch sitzen. Aber die USA hier als Putins größter Gegner in seinem Kopf, auch heute als neue Schutzmacht der Ukraine und als die Supermacht, die am leichtesten, am besten Druck auf Russland ausüben kann, gehört auf jeden Fall mit am Tisch. Und ich glaube, das
0: werden wir in absehbarer Zeit auch sehen. Die USA sind also doch weiterhin essentiell, vor allem mit ihren Waffenlieferungen an die Ukraine. Es wäre aber wichtig, dass sie auch auf der diplomatischen Ebene sich noch stärker einbringen, damit ein Friedensprozess da möglich wird. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Erik Frey. Sehr gerne.
1: Falls Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie uns gerne unterstützen würden, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts tun. Wir sind gleich wieder zurück mit der Meldungsübersicht. Bleiben Sie dran. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See.
3: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Der prominente Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wurde heute Dienstag von einem russischen Gericht verurteilt. Laut dem Urteil soll Nawalny Spenden an seine Antikorruptionsstiftung veruntreut sowie den zuständigen Richter beleidigt haben. Erst 2020 hat Nawalny einen Giftanschlag mit dem sowjetischen Nervengift Novichok überlebt. Nach seiner Behandlung in Berlin wurde er bei der Einreise nach Russland sofort festgenommen. Seitdem sitzt er eine zweieinhalbjährige Haftstrafe ab, weil er gegen Bewährungsauflagen in einem anderen Verfahren verstoßen haben soll. Mit dem heutigen Rechtsspruch wurde Nawalny zu neun weiteren Jahren Straflager verurteilt.
1: Zweitens, in Österreich sollen morgen Mittwoch neue Corona-Maßnahmen in Kraft treten. Allen voran die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht in allen Innenräumen. Nach Standardinformationen wird im Gesundheitsministerium aber auch über eine neue Regelung für die Gastro nachgedacht. Demnach könnten gastro individuell entscheiden, ob sie in ihrem Lokal entweder eine Maskenpflicht oder einen 3G-Nachweis verlangen. Die genaue Umsetzung der Corona-Maßnahmen wird dann morgen Mittwoch bekannt gegeben.
0: Drittens. Die Regierungsparteien haben heute außerdem eine geplante Änderung am Mietrecht verkündet. Demnach soll die Maklerprovision in Zukunft nach dem sogenannten Bestellerprinzip funktionieren. Das heißt, wenn die vermietende Seite ein Maklerbüro beauftragt, dann muss sie die Provision dafür auch selbst bezahlen. Ein weiterverrechnen der Provision an die MieterInnen ist dann nicht mehr zulässig. Das entsprechende Gesetz geht heute in Begutachtung
1: dürften gute Nachrichten für viele Menschen auf Wohnungssuche sein. Und viertens gibt es dann auch noch Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland. Dort wurde heute Dienstag die Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg in Betrieb genommen. Das Bauvorhaben wurde in weniger als drei Jahren realisiert. In dem neuen Autowerk nahe der deutschen Hauptstadt sollen in Zukunft bis zu 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr vom Band rollen. Zur Eröffnung wird neben diversen deutschen PolitikerInnen vom Bundeskanzler abwärts übrigens auch Tesla-Gründer Elon Musk anwesend sein. Er will den ersten Tesla aus deutscher Produktion dann auch höchstpersönlich an die Frau oder den Mann bringen.
0: Da wird sich wohl der eine oder andere Tesla-Fan heute noch freuen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen erfahren Sie wie immer auf der Standard.at.
1: Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns über podcast .at. Damit Sie keine Folge von Thema des Tages mehr verpassen, abonnieren Sie uns am besten gleich bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Da freuen wir uns auch immer über eine 5 sterne bewertung
0: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.